0: Quốc hội
1: với cử tri Thưa quý vị và các bạn, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục đại học từng bước hoàn thiện là hành lang pháp lý cho giáo dục đại học phát triển phù hợp với chủ trương, định hướng đổi mới của Đảng. Đặc biệt, có nhiều chính sách mới đã được hoạch định và thực thi như việc đẩy mạnh tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học Tuy nhiên, trong thực thi tự chủ đại học còn những khó khăn, rào cản, còn khoảng cách với thực tiễn là những thách thức đòi hỏi phải đổi mới giáo dục đại học Việt Nam. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay chúng tôi đề cập nội dung này.
2: Cử tri lên tiếng. Thưa quý vị, thưa các bạn, theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ năm 2014, 23 cơ sở giáo dục đại học bắt đầu thí điểm thực hiện tự chủ theo nghị quyết 77 của chính phủ. Đến nay, hầu hết các trường tham gia thí điểm tự chủ đều đã có bứt phá trong đào tạo và nghiên cứu, góp phần tạo diện mạo mới cho hệ thống giáo dục đại học ở Việt Nam. Ở các trường tự chủ, tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ tăng gần 10%, tăng thu hút thí sinh đại học, tỷ lệ tuyển được trên chỉ tiêu tăng từ 87% lên 92%, số chương trình đào tạo được kiểm định tăng từ 1 lên 100%, bằng 30% toàn quốc, số bài nghiên cứu công bố quốc tế tăng 10 lần, tổng thu và tổng chi hàng năm tăng khoảng 1,5 lần, mà dù ngân sách nhà nước cấp giảm 2,1 lần.
1: Dễ nhận thấy nhất tại những cơ sở giáo dục đại học chuyển sang tự chủ như Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa Hà Nội đều có những bước phát triển. Từ cơ sở vật chất ban đầu được trang bị, các trường đều có sự đầu tư trang thiết bị hiện đại, đội ngũ giảng viên chất lượng cao. Tiếp đó là việc mở ra hàng loạt ngành đào tạo theo nhu cầu của thị trường lao động và người học vì các trường được quyền tự chủ trong mời và trả lương giảng viên, tự chủ trong đào tạo và tạo điều kiện cho đào tạo, tự chủ quyết định những ngành mũi nhọn, hướng đào tạo mũi nhọn. Em Nguyễn Hoàng, sinh viên ngành công nghệ thông tin, trường Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết: Tuy mức học phí của chương trình này cao hơn, nhưng mà em cảm thấy rằng là nó thực sự xứng đáng với cơ sở vật chất hiện đại, với lượng ngũ giảng viên cả trong nước và nước ngoài rất là uy tín và chất lượng cũng như là về việc bọn em được học chương trình tiếng Anh và viện cũng có rất nhiều sự hợp tác với các công ty các doanh nghiệp bên ngoài cho nên vì thế em cảm thấy rất tự tin khi mà được học trong môi trường này và về sự sự xứng đáng với số tiền mà mình bỏ ra.
2: Trong các trường thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có Đại học Quốc tế thành lập vào tháng 12 năm 2003, được tự chủ tài chính từ năm 2008 và hiện nay đang hướng đến tự chủ toàn diện. Đại học này hiện có 63% giảng viên trình độ tiến sĩ, thư viện với 33.000 đầu sách, 45 phòng thí nghiệm hiện đại, mỗi năm có 500 bài công bố nghiên cứu khoa học và bài báo trên các tạp chí khoa học quốc tế. Thu nhập của giảng viên nhân viên cao hơn các đại học công lập khác và thấp hơn mức một số trường đại học dân lập, nhưng có thể sống được bằng nghề của mình, có thể dành toàn thời gian hướng dẫn sinh viên và nghiên cứu khoa học thực tế để thu hút được người giỏi về làm việc thì các trường tự chủ cần tạo ra được môi trường làm việc tốt nhất, điều kiện thúc đẩy nghiên cứu khoa học tốt nhất và trả lương ở mức chấp nhận được. Giáo sư tiến sĩ võ văn tới người thúc đẩy thành lập bộ môn kỹ thuật y sinh của trường đại học quốc tế đại học quốc gia thành phố hồ chí minh nói
1: trường đại học quốc tế là được cái tự chủ thì nó có cái lợi thế với cái mức lương thì mình thu hút được nhiều người thì ở trong trường quốc tế đặc biệt là ở chỗ khoa kỹ thuật y sinh á À, mình đầu tư về điều kiện làm việc cho các giảng viên rất là tốt, Các phòng thí nghiệm của khoa kỹ thuật y sinh rất là tốt thì đó làm cái yếu tố khác để mà thu hút giảng viên.
2: Theo tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa, nguyên phó giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, mô hình quản trị đại học có nhiều chuyển biến, tăng quyền chủ động và trách nhiệm giải trình của các cơ sở giáo dục đại học.
1: Trong bước đầu thực hiện quyền tự chủ đại học đã có những chuyển biến rất rõ rệt, tăng quyền tự chủ động và trách nhiệm giải trình của các cơ sở giáo dục đại học. Đến nay thì hầu hết các trường tham gia thi đoạn tự chủ đều đã có bước phá trong đào tạo về nghiên cứu, góp phần tạo dựng diện, diện mạo mới cho hệ thống giáo dục đại Việt Nam. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, quá trình tự chủ đại học tại Việt Nam vẫn đang còn nhiều bất cập như tài chính thiếu bền vững, học phí chiếm tỷ trọng lớn, phần lớn trên 80%, thu từ nghiên cứu và các nguồn khác thấp, nhiều cơ sở chưa có chuyển biến về chất lượng đào tạo, sinh viên còn thiếu kỹ năng, tỷ lệ tuyển sinh ở một số trường thấp. Theo tiến sĩ Trần Đình Lý, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm phố Hồ Chí Minh, vướng mắc đầu tiên và có thể xuyên suốt là do chưa thực sự thay đổi về nhận thức. Từ đó, các trường chưa quyết tâm, quyết liệt thực hiện tự chủ. Vẫn còn tình trạng chưa hiểu hết ý nghĩa của việc trường được tự chủ là cả về tổ chức nhân sự, tài chính, tài sản, đào tạo, hoạt động khoa học công nghệ, đảm bảo chất lượng, hợp tác quốc tế, mà chỉ hiểu đơn thuần là tự chủ tài chính tự chủ thì tính đến thời điểm này chắc chắn là phải khẳng định là được rồi là xu thế rồi nhưng mà nó thực tế có một số những khó khăn bất cập đặc biệt là khó khăn về cái hành lang pháp lý thì ta nghĩ là các cấp có thẩm quyền xử lý một số trường hợp trong trường hợp chưa rõ ràng đúng sai nó mong manh thì chúng ta nên hướng theo cách giải quyết theo quan điểm là có lợi cho cái đối tượng
2: Tự chủ là xu hướng tất yếu của giáo dục đại học nếu muốn phát triển và hội nhập, bởi nếu cứ trông trường ngân sách thì không thể đáp ứng được đòi hỏi ngày càng cao của xã hội, sự đầu tư cho học thuật. Tự chủ đại học đi đôi với tự chịu trách nhiệm, bao gồm trách nhiệm giải trình. Nhà trường chịu trách nhiệm trước hết là với chính mình, sau đó sẽ là trách nhiệm đối với người học và xã hội. Từ nghị trường đến cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, Tự chủ đại học đã được thực hiện từ năm 2014 sau khi có nghị quyết 77. Đặc biệt, từ khi có luật giáo dục đại học sửa đổi có hiệu lực từ tháng 7 năm 2019 và Nghị định 99-2019 hướng dẫn thi hành, song nhiều đại biểu quốc hội và chuyên gia cho rằng trong bước đầu thực hiện quyền tự chủ đại học, dù đã được luật hóa nhưng vẫn còn một số vướng mắc. Bởi tự chủ đại học không chỉ thực hiện theo luật giáo dục đại học sư đổi, mà còn chịu sự chi phối của các luật khác như luật tài sản công, luật đầu tư công, luật ngân sách nhà nước, luật công chức, viên chức. Ông Phan Viết Lượng, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội cho rằng. Mặc dù nghị định là có, nhưng nghị định của thầy chủ yếu cái chín chín là hướng dẫn trong cái nội hàm của các trường là quy trình thủ tục thành lập cái hội đồng trường thiên về cái việc mà thực hiện những không quyết, quyết, quyết là vàng và 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 thì đấy vàng nặng về cơ chế như thế thì thì cái các cái cái văn bản của pháp luật của các cái chuyên ngành khác nó đang bị đàn.
2: liên quan đến vấn đề con người đội ngũ nhân sự trong thực hiện tự chủ đại học cần văn bản hướng dẫn chi tiết ông Tạ Văn Hạ ủy viên ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội cho rằng
1: các thầy phải giải quyết như thế nào bây giờ cho là các thầy tự chủ các thầy là sa thải hàng loạt hay là như thế nào hay là ý người ta có quyền tâm tư chứ Mình phải làm rõ được những cái đó Và cái nào nó thuộc về cơ chế Phải tháo gọn quyền lợi của con người Sức tận trọng Theo bà Vũ Thị Lan Anh Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội Để tự chủ đại học có thể đi vào cuộc sống Thì cần phải đảm bảo những điều kiện Cho việc vận hành các quy định của luật Trong quá trình thực hiện vẫn còn rào cản Đối với việc thực hiện tự chủ đại học Sự không đồng bộ thống nhất Còn mâu thuẫn trong hệ thống pháp luật Liên quan đến giáo dục đại học có nguy cơ làm vô hiệu hóa những quy định tiến bộ về tự chủ đại học trong luật và nghị định 99, cần phải ra soát các quy định pháp luật nhằm mục đích là hạn chế những tác động tiêu cực của tự chủ đại học. Bà Vũ Thị Lan Anh nhấn mạnh:
0: qua áp dụng thì chúng tôi
2: thấy có nổi lên vấn đề là nhận thức về tự chủ đại học của chính các cơ sở giáo dục đại học chưa được đầy đủ, cho nên việc thực thi chưa hiệu quả. Điều đó thể hiện ở những minh chứng thứ nhất là điều lệ trường đại học đã hết hiệu lực rồi, nhưng hiện nay nhiều trường vẫn còn băn khoăn thắc mắc về việc những nội dung đã từng có ở trong điều lệ trường đại học nhưng bây giờ không thấy xuất
0: hiện ở luật số 34 cũng như là không thấy xuất hiện trong nghị định 99 vậy thì có được áp dụng
2: hay không ví dụ vấn đề về bộ môn tổ bộ môn, vấn đề về uh, điều kiện tiêu chuẩn của uh, các chức danh rồi những cái quy định liên quan đến nhiệm kỳ, tiêu chuẩn nhiệm kỳ 5 năm của hiệu trường bây giờ không còn quy định nữa thì áp dụng như thế nào hay liên quan đến vấn đề tự chủ đại học thì nhiều trường thắc mắc là tại sao lại chưa có hướng dẫn về việc là chuyển đổi sang cơ chế tự chủ như thế nào, hay là thủ tục cấp phép, hay là thủ tục công nhận cái trường tự chủ như thế nào? Trên thực tế cho thấy, việc thực thi chiến lược trường đại học trước giờ chưa có cơ quan giám sát. Hiện nay với hội đồng trường, bên cạnh các chức năng đã được luật quy định, điều quan trọng là giám sát nhà trường có thực hiện đúng chiến lược hay không. Ông Nguyễn Hiễu Đức, nguyên phó giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, điều quan trọng hơn là xác định rõ nội hàm và trách nhiệm khi cho tự chủ các trường đại học sẽ làm gì. Thực hiện thì việc
1: là xác lập chiến lược phát triển của các, của các trường, rồi dần giám sát và kiểm tra là như thế nào. Nếu mà hội đồng trường mà năng lực không đủ sức đó, thì rõ ràng là chúng ta không thể quản lý được văn uh, thông hiệu của uh, hiệu trường và thậm chí là chúng ta không thể dẫn dắt trường để đi đúng chiến lược được. Thì việc mà thực hiện dài rình nhất là bây giờ rất khó, nó không có cái bộ tiêu chí nào cả. Hiện nay chúng ta có thực hiện cái kiểm định chất lượng, đây là một cái giải pháp rất là tốt. Nhưng mà tôi nghĩ là nó chưa chưa đủ để thực hiện cho công chúng, là quân chúng, xã hội người ta hiểu thì trách nhiệm của chúng ta đã thực hiện và đạt được những kết quả quả nào. Theo giáo sư tiến sĩ Trần Đức Viên, Chủ tịch Hội đồng Học viện Nông nghiệp Việt Nam, cho tới nay hai lĩnh vực quyết định quan trọng nhất trong hoạt động của đại học là tài chính và nhân sự chủ chốt của trường đại học trực thuộc vẫn nằm trong tay bộ chủ quản cụ thể là kinh phí hàng năm cho trường đại học do bộ chủ quản phân phối theo cơ chế cấp phát còn đậm chất xin cho nhân sự trường đại học trong đó có hiệu trưởng và hiệu phó do bộ chủ quản và đảng ủy khối duyệt quy hoạch phê chuẩn kết quả bầu và miễn nhiệm giáo sư tiến sĩ trần đức viên nhấn mạnh đây là hệ thống quản trị quốc gia được phân mảnh trưởng dân lập trưởng tư thục trưởng quốc lập trưởng hữu nước ngoài trường ngọn trường kia trong trường công là trường tự chủ của trường giữa tự chủ đấy là trước khi có luật tạo thư còn kia rất nhiều trường như vậy rất nhiều đầu mối quản lý con người là bộ bộ quản lý tiếp tục đầu tư công người quản lý hoặc công nghệ là người quản lý đầu tư công là người quản lý cho nên là các cơ sở đào tạo phải đối mặt với rất nhiều mức quan hệ hành chính rất là trang trí và các quan hệ thể chế tương đối là chưa đồng nhất và kiến nghị là việc xóa bỏ cơ chế trục quản cần được thực hiện từng bước phù hợp với thể trạng của từng cơ sở do của từng trường đại học
2: Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình khẳng định tự chủ là yêu cầu tất yếu để phát triển giáo dục đại học hiện nay, phục vụ cho phát triển đất nước. Nhận thức này là nhận thức của toàn xã hội và hệ thống chính trị, từ quản lý nhà nước đến lập pháp, đến cơ sở giáo dục đại học, rồi đến người học, người dân. Để đẩy nhanh tự chủ đại học và tự chủ một cách thực chất, ông Phan Thanh Bình cho rằng.
1: Lực sửa đổi một số điều của lực giáo dục đại học đã mở ra rồi. Tuy nhiên... Nó lại đang xen với nhiều cái cái lĩnh vực khác và nhiều cái luật khác Nghĩa là hàng loạt luật chúng ta cần phải nhìn lại Và chúng ta cần phải quyết liệt tạo một cái cơ chế thuận Để cho cái đội ngũ trí thức có thể là phát huy được cái tiềm năng của mình Cách năng lực của mình một cách tốt nhất Có lẽ chính phủ cần phải có một đề án về vấn đề là xây dựng cái tự chủ Cái hệ thống giáo dục đạo Việt Nam tự chủ không thể để cho các trường tự chủ, rồi chúng ta để ra địa học phí tự chạy các thầy tự lo. Và cái cuối cùng đó là chính bản thân các trường đại học phải vươn lên. Cái tài chính cũng rất phải minh bạch, phải rõ ràng sử dụng như thế nào và nó phải mạch là minh bạch. Thưa quý vị và các bạn, tự chủ đại học được coi là nhân tố quyết định tạo nên thành công của các cơ sở giáo dục đại học, một trường đại học sẽ lớn mạnh hơn khi nâng cao năng lực và quyền lực thực sự của hội đồng trường. Hội đồng trường trong bối cảnh tự chủ đại học không phải là vấn đề mới. Làm sao để tổ chức này có thực quyền vẫn còn không ít khó khăn ảnh hưởng đến việc phát huy tính tự chủ tại các cơ sở giáo dục đại học. Đến nay, cả nước đã có 86 trên 175 các cơ sở giáo dục đại học công lập thành lập và kiện toàn hội đồng trường tuy nhiên theo ông Hoàng Minh Sơn thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiều trường còn lúng túng trong quá trình thành lập kiện toàn hội đồng trường. À, và cái vai trò chức năng của đồng trường trong những cơ sở giáo dục học thì chưa được đánh giá đánh đặt đúng vị trí cũng như là vai trò của chủ thể đồng trường chưa đặt đúng vị trí và các cái cơ sở giáo dục học thì còn nhiều cơ sở chưa thực hiện cái trách nhiệm giải trình cách rõ nét và một tính có hệ thống.
2: Bà Nguyễn Mai Hương, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học mở Hà Nội cho biết, cơ chế quản trị của Hội đồng Trường trong thực hiện tự chủ đại học tồn tại song song với cơ chế của bộ máy chính quyền thì vẫn có những quan điểm cho rằng cơ chế Hội đồng Trường đó là sự dịch chuyển quyền lực làm hạn chế quyền của hiệu trưởng Chính suy nghĩ này tạo ra tâm lý và nhận thức vai trò của Hội đồng Trường trong thực hiện tự chủ đại học không phải là sự dịch chuyển quyền lực là một vấn đề rất khó khăn.
0: Trong thực điểm, khi thực hiện tổ chức công việc ấy, thì cũng có những trường... Còn chưa thích ứng với cái cơ chế quản trị của hội đồng trường do một cái tâm lý hoặc là do một cái thói quen làm việc ở chế độ tập quyền mà cũng rất thành công trước đây. Nhưng khi có cơ chế hội đồng trường tham gia để thực hiện một số các cái chức năng cụ thể là 10 chức năng ghi trong luật thì tạo ra một cái tâm lý và nhiều trường thì chưa có thói quen và chưa thích ứng thực hiện cái cơ chế này. Đó là vấn đề. Hội đồng trường chưa khẳng định được cái vai trò, cái quyền lực, cái năng lực quản trị thực sự. Như vậy thì nó sẽ giới hạn cái năng lực của quản trị trong nhà trường. Hoặc cũng có những hội đồng trường thì lại khi quản trị vượt quá cái thẩm quyền quy định, cần phải thống nhất cái nhận thức và có một cái lộ trình quyết liệt để cơ chế hội đồng trường thực sự là được triển khai, áp dụng trong cái hoạt động của nhà
1: trường. Một số ý kiến cũng cho rằng một số trường đại học công lập lo sợ khi thành lập hội đồng trường là mất quyền xin cho và hiệu trưởng nhà trường cũng mất quyền. Ông Nguyễn Hữu Bằng, nguyên Tránh thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng nếu việc thực thi không mang tính thực chất, minh bạch, không ai đảm bảo hội đồng trường làm tốt yêu cầu giải trình xã hội. Cái thực tiễn hiện nay chúng ta khó như này, chúng ta phải nhìn thật lớn có những quyền lực ấy mà là có thật thế thì quyền lực thực tế ngày hôm nay các trường như nào tôi thấy không phải cả nắm đâu nhưng mà hình như đối với trường công vẫn là hiệu trưởng là người quyết định cho nên nhiều anh hiệu trưởng không có làm chủ hội đồng trường đâu hiệu trưởng thì nó quyền hơn chứ thực
0: quyền hơn chứ đúng không
2: theo phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam tự chủ đại học phải xây dựng một mô hình quản trị tiên tiến luôn luôn phải gắn liền với giải trình với toàn xã hội có hai việc rất quan trọng để thực hiện tự chủ theo đúng hướng và đúng quy luật thứ nhất phải có hội đồng trường thực quyền theo đúng quy định của pháp luật Hoạt động theo cơ chế tập thể. Hội đồng trường sẽ ngăn chặn được những ý kiến cực đoan, nguy cơ sai phạm trong quá trình thực hiện tự chủ đại học. Thứ hai, các trường đều phải xây dựng một bộ quy chế hoạt động đầy đủ, chi tiết, theo quy định của pháp luật, giống như một bộ luật của trường, và phải công khai cho sinh viên, giáo viên, người lao động trong trường và người dân quan tâm, có thể cho ý kiến và giám sát. Hiện tại đã có những trường như là trường Đại học Bách Khoa, Đại học Kinh tế Quốc dân, xây dựng bộ quy chế hoạt động và các trường khác có thể tham khảo. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh.
0: Thì trước đây cái cơ quan cấp trên là cơ quan
1: chủ sở hữu, là chủ quán, anh can thiệp trực tiếp vào quá nhiều. Thì bây giờ cái quyền lực đấy, dịch chuyển một phần quyền lực từ cơ quan quản lý nhà nước, từ bộ giáo dục sang hội đồng trưởng và dịch chuyển một phần quyền từ hiệu trưởng và ban giám hiệu sang hội đồng trường Cái này là chưa thông trong bản thân các trường Bản thân các một số đồng chí hiệu trưởng không muốn mất cái quyền của mình, chuyển giao bớt quyền của mình sang bên hội đồng trưởng. Thưa quý vị và các bạn, quá trình tự chủ hóa đại học cũng là một quá trình xã hội hóa vì hội đồng trường của các trường đại học công lập là một thiết chế thay mặt nhà nước qua vị đại diện của cơ quan chủ quản trong hội đồng trường và các cộng đồng xã hội thực hiện quản trị trực tiếp trường đại học. Đồng thời, hội đồng trường còn là một thiết chế của dân chủ cơ sở khi trong thành phần của nó có đại diện các cán bộ viên chức, đội ngũ các nhà giáo, người lao động và người học để tự chủ đại học thành công, ngoài việc xây dựng và thực hành các quy chế quản trị nội bộ, trách nhiệm giải trình của các cơ sở giáo dục đại học, thì vấn đề mang tính quyết định là cơ quan quản lý nhà nước phải xây dựng khung pháp lý phù hợp, thiết kế quy tắc giám sát, hình thành cơ chế giám sát chặt chẽ và khả thi cho xã hội và nhà nước. Đến đây, thời lượng cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do biên tập viên Đỗ Minh biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.